0: Muchas veces eh, en el ámbito, no sobre todo para los desarrolladores, pero no es algo que solamente nos afecta a nosotros, es interesante tener un eh, portfolio, como se dice últimamente. Antes se le decía, eh, me acuerdo que cuando yo recién entré en la industria, eh, siempre decimos así como la industria, eh, se, le, se le decía tener eh, experiencia y básicamente tener algo para mostrar. Y hoy por hoy ya se les se le dice portfolio. Eh, no, no está mal, me gusta la palabra, me gusta lo que significa, pero Porfolio viene de otro lado, igual viene de, me acuerdo de de cuando una empresa tiene todos sus trabajos para mostrarlo y eso se ha, se ha, como que se ha tirado al área más de los independientes o de las personas que estamos trabajando hoy por hoy en, en todo lo que es la industria creativa porque lo he visto también en... Eh, áreas tales como, por ejemplo, el diseño. Bueno, el diseño es como el pan de cada día. Si no tienes un portfolio es muy difícil que consigas un trabajo, por ejemplo. Pero inclusive lo, lo hemos visto en tema, en temáticas, no, en disciplinas tales como el marketing o la escritura. También lo he visto, eh, la ilustración. Así que hoy, hoy estábamos charlando con los chicos eh, sobre esto, sobre básicamente qué, qué tan importante es tener un portfolio. ¿Qué es un portfolio? Eh, si realmente sirve, en qué casos En qué casos no, porque Todo, como siempre saben, es un gran depende Así que en este episodio de Nolo testiamos. Vamos a estar hablando de portfolio. ¿realmente sirve? ¿O no? Así que bueno, eh, vamos a largar Saludándolos a los hosts de siempre a, a mis queridísimos compañeros A mi derecha, Rodrigo Giraudo Hola gente, un gusto Y a mi derecha, la voz sensual de Nolo El Benja Lizarriaga Lizarriaga Disculpa. Lisa <ríe> Perdón, perdón, gente, estoy con tres horas de sueño, pero bueno. Buenas, buenas. <ríe> Para quienes no sepan, estamos grabando últimamente la mañana y esta cuarentena me está, a mí particularmente me está pegando fuertísimo, no me está dejando dormir mucho, estoy durmiendo tres, cuatro horas todos los días y ya se está empezando a hacer sentir, así que si notan que en algún momento sienten un... Y, no, y no hablo más de lata es ¿eh? porque, bueno, pasó, pasaron cosas.
1: Tenés que, usar, tenés que usar los tips del capítulo de procrastinación.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es ese dicho que dice: No harás lo que yo digo? ¿Cómo es?
2: Haz no lo que yo digo, no lo que yo hago.
0: Claro. Pero bueno, che. Eh, está bueno el tema. Eh, hoy me acuerdo cuando estábamos hablando y Rodri dijo: Che, ¿por qué no hablamos del, del portfolio en sí? O sea, ¿qué es el portfolio? Todo esto. Me, me interesó porque no, no, no es que me toque de lleno, pero tengo muchos conocidos que están justamente en este momento ingresando al, a trabajar, buscando su primer trabajo de desarrollo. Y a mí me parece que es ultra importante el portfolio en las primeras etapas de tu carrera profesional, no tanto de después. Y como siempre es habitual en No lo testeamos en este podcast, nosotros vamos conectando siempre ideas de anteriores podcasts con la idea que estamos hablando en el, en el podcast actual, o sea, en el de hoy. Y la realidad es que, en mi punto de vista, eh, quizás cuando tenés un poco más de seniority, díganme ustedes qué piensan, pero cuando tenés un poco más de seniority ya no es tan importante el portfolio. Sí, quizás un poco mucho más importante es ya tu, no sé cómo decirlo, no, no quiero decir marca personal porque... Tal cual como habíamos dicho en el podcast pasado, no a todo mundo le interesa tener eso. Pero es como tu trayectoria, si se quiere. Es como que es mucho más importante ya tu trayectoria antes que tener un portfolio con miles de proyectos. O, en todo caso, me parece que es mejor tener ciertos proyectos. Pero cuando recién estás comenzando, sí me parece que es ultra importante. Pero bueno, eh, no, no me quiero ir por las ramas. Eh, bajemos un poco los decibeles y, y vamos por partes. Para ustedes. ¿Qué es un portfolio ¿Es importante? Cuéntenme, ¿qué onda?
2: Bueno, yo creo que... Soy, soy muy crítico en esto. Eh, si tengo que responder en pocas palabras, yo diría, no es importante, no sirve realmente, pero te puede ayudar si no tenés otra cosa, digamos. Eso sería lo que resumiría mi postura. Pienso... ¿Qué, ¿Qué quiero decir con eso? Eh... Perdón, ¿qué dijiste?
1: No, no, se continúa, continúa.
2: Ah, que, a ver, yo por ejemplo en mi caso eh, nunca tuve portfolio Y el portfolio mío lo empecé a armar de grande... De grande, escúchame, alto viejo. Eh, <risa> ya, ya, con, ya con más... Con más... Señorita. Eh, señorita, con más pelo en pecho. Claro, eh, con más pelo en pecho, digamos. Claro. Pero... <risa> claro por challenges que me tiraban empresas en la, cuando yo estaba en proceso de búsqueda, digamos. Entonces, como que agarré y dije, bueno, eh, la gente me pedía, che, acepte este challenge, y, y entonces yo lo agarraba, lo, lo, lo versionaba, digamos, lo subía a, a GitHub, eh, y ahí iba haciendo todo, el, manejaba todo el proyecto internamente por si querían ver cómo yo me gestionaba usando Git, y después lo subía a un S3 de Amazon y lo dejaba público así como que se me fue armando solo el, el coso pero hoy por hoy eh, me parece que si yo salgo a buscar laburo y digo che acá tengo mi, mi portfolio nadie realmente me lo va a ver sino que me van a decir bueno o sea hermoso tu portfolio pero Tomá, acá tenés el Challenge Técnico igual, ¿entendés? No es que te vas a salvar de hacer el Challenge Técnico. Entonces, y no sé realmente si alguien va a leer el portfolio si igual te van a tener un Challenge Técnico. Van a preferir ver el Challenge Técnico, ¿entendés? Entonces, me parece que a uno le da templanza tener un portfolio sólido y saber de qué habla, pero no sé si es realmente útil. Es, oye, tengo esta postura.
1: Vos sabes que... O sea, yo estaba, estaba pensando, yo cuando las veces que me ha tocado eh, buscar laburo o cambiarme de trabajo, nunca me pidieron. O sea, es un. Bueno, si tenés un portfolio, mostrame tu portfolio. Pero. De todas maneras, o sea, no es. Yo pienso que no es algo importante. O sea, está bueno tenerlo, sí. Pero no sé en qué instancias, porque. Yo lo pienso, ¿no? O sea, un portfolio es como un snapshot de lo que vos sabías en ese momento y capaz que claro. no se condice con lo que vos sabes ahora y está todo el tiempo desactualizado eso, porque, claro. <ríe> o sea, ¿cómo podés demostrar que vos sabes? Porque en realidad, o sea, ¿qué, po qué podés mostrar en un portfolio, ¿Cómo eh, te, 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 la da, te manejas en una tecnología o en dos tecnologías? ¿O cómo integras o un poco de orden. Eh, pero no sé qué más, pero no podés eh, validar la parte analítica, no podés saber si en realidad eso fue copiado de otro lado. Claro, exactamente. No podés. Eh, no sé, hay ciertas cosas me parece que es medio sesgado, no sé por decir de. Eh, ¿Qué sé yo... Eh, algo de performance, o sea, buscar, que, que estén buscando que vos sepas. Eh, no sé, escribir algoritmos copados, por decirlo de alguna manera, eso sí puede estar en un, en un portfolio. Pero no claro, sé, pero la capacidad resolutiva cap no hay forma. Eh, claro, eso se da con una charla técnica, o sea, en dos minutos, un, que te dan un anuncio, te plantean un problema así en el aire y, y que vos puedas resolverlo. Para mí, esas son, la, son las entrevistas más efectivas, eh, donde, donde te plantean, te, no, no sé si las más efectivas, pero una, una manera de... De poder lo mejor, más que con un portfolio.
0: Yo estuve hablando de esto hace unos días, hace como un mes atrás, en en Twitter. Eh, Tuvieron un tweet que decía algo así como: eh, Para mí no tienen sentido las pruebas técnicas, porque realmente no, 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 te, no te demuestran realmente si sabe o no, o cuánto sabe el candidato. Eh, lo sigo sosteniendo, sigo sosteniendo que no son del todo efectivas. Quizás cambió un poco después de que tuve un intercambio ahí con algunos tuiteros, con Homero con sobre todo. Eh, algún, algún, hicimos un intercambio de ideas muy fructífero <ríe> y, y cambió un poco la idea, la verdad. Eh, no, ahora ya no sigo pensando de que son inútiles, quizás, pero sí sigo pensando que están un poco sesgadas. Eh, igual, <coughs> de todas formas, eso era como un, como un paréntesis por lo que estuvo diciendo el Benja, eh, yo, sinceramente, sobre las pruebas técnicas, tengo que eh, disentir con, con, lo que, con lo que piensan ustedes. A mí me parece que. Eh, no era con las pruebas técnicas, perdón. Con el portfolio. Bien, con el portfolio. Eh, para mí, un portfolio. Primero, si bien sí, estoy de acuerdo en que siempre está desactualizado. Me parece que eso es una medida, digamos, de lo, de, lo, de cómo vos vas cambiando, ¿no? Eh, a mí me encanta por ahí entrar a perfiles GitHub o, o de otro o GitLab o lo que sea de, de developers y, y ver, no sé, un proyecto de hace un año y ver un proyecto de este año y ver cómo ha cambiado su código, por ejemplo. Es muy copado eh, porque perdón porque es como que ves, ves la evolución de razonamiento, como dijeron ustedes, o la evolución de cómo solucionar problemas. Una cosa que siempre, siempre cuento, que me pasó hace un año atrás más o menos, yo estaba trabajando como consultor para una empresa de Buenos Aires. Y parte de ese trabajo como consultor era eh, hacer eh, entrevistas para nuevos puestos. Y bueno, y yo nunca había hecho entrevistas. Entonces, básicamente fue, fue un reto. Fue, un, fue algo interesante porque fue algo que nunca había hecho, como dije. Y me, me puse a diseñar, si se quiere, un método. Un método de cómo hacer entrevistas. Eh, claramente cada empresa, de empresa a empresa, el método de, de entrevistas técnicas va variando, porque cada empresa tiene sus requerimientos específicos. Entonces, este método que yo empecé a diseñar era un método que, si bien me tenía que servir a mí, muy específico mío, también le tenía que servir a la empresa. Y parte de este método es, consistía básicamente en eh, no había pruebas técnicas, yo no hacía prueba técnica, eh, a no ser que fuera algo muy, muy puntual, pero era una charla, eh, larga, eh, no sé, digamos media hora quizás, en donde era una, una charla muy cargada de, de, pre de, de, de preguntas y conceptos técnicos. No era la charla de eh, cómo andas, qué sé yo, no estás loco, ¿no? <risa> no, no, era una charla en la que yo empezaba a indagar en cuáles eran los conocimientos, porque ah, yo, yo soy de la creencia de que si primero las entrevistas las tendría que hacer eh, parte del equipo técnico, no las tendría que hacer, eh, o sea, si bien tiene que hacer la RH, no tendría que ser el filtro, a eso voy, sino que el filtro técnico y tampoco tendría que ser una prueba técnica. Entonces, en mi punto de vista, al no haber pruebas técnicas, eso no te serviría para ponerlo en tu, en tu portfolio. Eh, pero además, yo a los candidatos siempre les, les preguntaba si tenían un portfolio, porque justamente yo me, yo me fijaba mucho en eso, me fijaba en... En código viejo, con código nuevo, para poder ver esa evolución en, en la calidad, si se quiere, o evolución en el razonamiento. Porque es muy fácil, por ahí, eh, si te piden un challenge, por ejemplo, vos lo resolves. Yo siempre pongo de ejemplo mi empresa actual. Cuando yo entré a mi empresa actual, a mí me pidieron un challenge, eh, me dijeron básicamente fue tirarle flores, hacer todo lo, todo lo mejor que puedas hacer porque te estás jugando dentro o no. Y yo eh, claramente hice eso. O sea, yo en ese momento no, no había trabajado nunca con test eh, de integración. Por ejemplo, había hecho un par de test unitarios, pero nada más.
1: Y A mí me, me pasó, acuerdo bueno. que la prueba.
0: <risas> claro, y me acuerdo que la prueba técnica fue una API, una API sencillita, pero era una API sencillita con esteroides. Yo le tiré cipres, test de integración, eh, reglas del linteo, configuré el proyecto de cero, hice el sistema de buildeo yo. O sea. Fue como, le tiré toda la magia y estuve como cuatro o cinco días, no me acuerdo, estudiando y aprendiendo para mejorar eso. Y a mí, sinceramente, en mi punto de vista, habiendo estado desde el punto, desde el lugar de los reclutadores técnicos, eso no es la vara, no, no es lo que mides si realmente sabes. Para mí, lo que realmente sabes es cómo viene tu construcción, digamos, como profesional. No el que te pusiste un finde en modo. Eh, Quería tirar un chiste de, 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 de este chabón que hace en YouTube los resúmenes, pero no, no me salió. <risa> eh, algo de killer, no me acuerdo. Bueno, si alguien lo sabe, te leo, por favor. Eh, pero me puse en ese modo, digamos, y, y saqué un proyecto con esteroides. Eso para mí no hace no, ha, no, no, no da fe de, de cuál era mi calidad técnica. Bueno, Porque pero claramente para. yo me puse en eso. Déjame,
2: déjame hacerte una pregunta. Dale porque vos lo que estás contando hasta ahora eh, yo lo interpreto como una utopía de cómo te gustaría que sea digamos pero si vos te pones a pensar hoy cómo realmente es la industria cómo realmente suceden los procesos de selección porque no es debería ser útil el portfolio la pregunta es es ¿Sí? útil el portfolio entendés entonces yo comprendo y hasta en algún punto comparto tu idea de cómo debería ser el recruiting del de, de, de lado de ti. Pero para mí es útil. No, no. Yo no dije que no es útil, ¿eh? Pero bueno, pero yo digo, siguiendo tu lineamiento, todo eso que vos dijiste es como te gustaría que sea, pero hoy, dada la industria como es, ¿Te, re, ¿te parece que es realmente útil? Sí, totalmente. Yo, todos mis laburos los conseguí sin tener portfolio. Yo también. Yo conseguí un laburo
0: muy bueno por una librería open source que es una librería chota que la usan un par de personas nomás, pero conseguí un frío por eso. Claro. Onda, me, ca me cayó un mail, si ma ¿Mail o LinkedIn? Bueno, no importa eso, pero me cayó un mensaje, eh, era en LinkedIn. <ríe> y me dijeron, ¡ew! Eh, te encontramos por, por GitHub. Cuando leí eso, recuerdo que adentro mío dije, oh, esto es un bot. <ríe> <risa> <risa> esto es la típica. Esto es un bot, boludo, dije. Pero bueno, dije, me voy a poner a leer. A ver qué dice. Y me puse a leer, y no, decía, che, te encontramos por Github, estamos usando una librería que es tuya, <ríe> me pegaron el link, eh, la verdad que no, nos agrada un montón la librería, y nada, queríamos saber si estás disponible para un freelo cortito, pero bueno, justamente estamos usando tu librería, buscamos un desarrollador, por ahí podemos hacer match, básicamente, y le dije que sí, y fue muy buen frilo en su momento. Ahora quiero ver eh, la librería. ¿Qué? Ahora quiero ver la librería. Es una librería de manejo de estado para Redux, para DAX. Pero bueno, no importa eso. No. Recuerden que no es, esto no es un podcast técnico en el, en el que hablamos de código, sino de cosas de la vida. Sí, sí. Eh, entonces, cosas de la vida relacionadas a la, la vida de tres desarrolladores en LATAM. Y entonces, yo, yo he tenido muy buenas experiencias gracias a eso. Y es una librería chotaza. A ver, no, no, no es el gran código... <risa> Está totalmente desactualizada, pero sigue funcionando y la siguen no usando. Además, el otro día me llegó una notificación de que un proyecto la había empezado a utilizar también. Eso está bueno. Entonces, volviendo a tu pregunta, Rodri, sí, para mí es, sirve, pero como dije al principio, cuando vos estás comenzando, mete todo. Yo que vos, meto todo. No importa lo que tengas, mete todo, todo. Hace bulto, vos lo que necesitas es bulto. Pero cuando ya tenés un, un poco de tiempo trabajando, un poco de experiencia... Creo que lo mejor es, eh, ya tenés que ser selectivo para mí. Ciertas cosas nomás van a tu portfolio, Las cosas, las mejores cosas. Y tampoco tienen que ser todas cosas del último tiempo, porque si no, claramente hay algo raro ahí. Si no, tenés que mostrar cuál era tu código antes y cuál es tu código ahora, básicamente, porque ese es el chiste, digamos, esa es tu mejora. Es como que un diseñador venga y te muestre los últimos diseños nomás. Está bien, está bueno, pero a mí me gusta ver los primeros diseños de los diseñadores para ver cómo fue su evolución, cómo mejoraron. Porque los, todos los que somos profesionales, así digamos, de la industria más creativa, eh, no nacimos sabiendo. Todos eh, comenzamos, hicimos cagadas, hicimos cosas malas, cosas feas. Y para mí está mal, va, no, no sé si está mal, pero no tiene sentido esconderlo, digamos, porque es algo que pasó y está ahí. Sí, a ver, Entonces, yo, bueno.
2: yo entiendo, entiendo, el, entiendo de dónde venís diciendo esto. Pero, a ver, a mí también me tocó estar del lado del recruiter, capaz que soy mucho peor recruiter que vos. <risa> eh, bueno. Pero cuando a mí me tocó estar del otro lado, realmente no me importaba. Cuando, has, cuando aprendió tal o cual cosa? ¿O cuánto hace que está en el, en, en, el, en el proceso de aprendizaje? A mí me importa ver qué sabes hacer hoy. ¿Qué claro. sabías hacer el año pasado? Y no sé si me importa tanto si, si, si lo que yo estoy buscando es contratarte ahora. Sí me importa lo que, pasa que pasa sepas que eso... hacer lo que estás haciendo, digamos.
0: Claro, pero, o sea, yo entiendo tu punto, pero lo que pasa es que es, para mí es interesante saber si el chabón ponele estuvo trabajando, ponle, estaba buscando a alguien con React y estuvo trabajando en Vue y Angular con Es interesante porque es como, ah, mira, el loco estuvo experimentando con otras cosas, no solamente con lo que yo necesito. Entonces quizás es un profesional que quizás es un poco más ambivalente, me, me puede servir para otros, para otros lugares. No, eso Sin duda. Resolver, yo, yo sí,
2: claro, puede resolver te más te problemas. Más.
0: Es como, vos imagínate esto. Vos imagínate un, eh, tratando de salir un poco... Quizás ahora voy a tirar fruta, pero tratando de salir un poco de lo que es desarrollo, tratando de abrir un poco más la cancha. Eh, Imagínate que vos querés contratar a un diseñador, ¿no? Ponele que vos necesitas un diseñador. Sí, si tiene un y... diseño horrible
2: de hace cinco años, no me suma nada, <risa> Digamos.
0: Yo veo un diseño que es horrible de hace cinco años, pero ahora veo un diseño que está mortal. Eh, fue como, ah, mira, mejoró su técnica, ¿entendés? Mejoró mucho.
2: Pero ¿qué pasa Igual... si entras y de una vez un diseño mortal?
0: Ah, mortal también, o sea... Claro, eh, no no suma, todo incluso, por los ojos. incluso
2: hasta podría llegar a restar. Ah, mirá. Eh. Pero
0: bueno, va, pero a ver, no vas a poner el diseño feo, el viejo, adelante de todo.
2: Eso está claro, me parece. No, no sé. No no sé qué, <ríe> por, por, ¿Por qué restaría?
0: Bueno, mira, voy, voy a tirar una anécdota. Voy a tirar una anécdota. Eh, seguramente nos está escuchando nuestra diseñadora de, de NOLO, pero <ríe> cuando estábamos haciendo búsqueda para diseñadores, 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 eh, yo comenzamos a buscar, comenzamos a ver los Vihans eh, de diseñadores y ver los portfolios, qué sé yo. Y cuando caí, yo cuando, yo cuando caí al, al, al portfolio de, de Mari, de la diseñadora que tenemos actualmente que está trabajando con nosotros en Nolo, eh, le mandamos un saludo. Eh, tenía todos diseños viejos, ¿entendés? Pero eran bastante buenos. Pero eran todos viejos. Y vos sabés que en ese momento yo dije para dentro de mío fue como hmm, <ríe> mira vos, no tiene ni bosta de, así nuevo, es como... Eh, qué onda, digo y eso como que en, en, al primer momento me hizo como repensar el de decir che qué onda este perfil, viste, como que porque es raro no encontrar eh, cosas nuevas, digamos o sea, los últimos trabajos pero los trabajos que estaban, estaban bastante buenos bueno, eh, así que, haciendo un poco alusión a lo que dijiste
2: vos, Rodri, quizás
0: si esos trabajos hubieran sido feos y, no sé,
2: quizás, ver, quizás habría pedido déjame, déjame corregir mis palabras bueno. Dale. Si vos tenés un trabajo viejo que está bueno, de una ponelo, ¿entendés? A, a lo que yo voy es, no digo que no hagas portfolio si ya tenés código bueno para mostrar. Yo digo que no es necesario si no, eh, que te quemes el 8 si no tenés nada para mostrar. ¿Me explico? O sea, yo mi, mi código que considero que está bueno, digamos, lo subo a, 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 a GitHub. Los códigos que están malos, los bajo, <risa> digamos. Pero eh, digo, está, está bueno dejar el código y sobre todo si es un código bueno, dejarlo. No es que no tenés que hacer eh, eh, portfolio y no lo hagas, por favor, y si lo tenés, dale lo No, No, está bueno tenerlo, eh, pero no digas, che, bueno, me voy a sentar a hacer portfolio y te pones y te lo haces. Me parece que, que es mejor que ese tiempo lo dediques o mejorando tus habilidades o haciendo un curso o no sé. Tirando más CV para tener más entrevistas, digamos, que armar un portfolio por el solo hecho de armar el portfolio. Si tenés código, por más que sea viejo y está bueno, déjalo. Ahora, si tenés un código de mierda eh, y viejo, para colmo, no lo pongas. Y si tenés un código de mierda y es nuevo, mejor mucho menos no lo pongas. <risa> bueno, si es nuevo y es choto, el guaso no sabe programar o no sabe. Si hiciste un diseño de mierda la semana pasada y. No lo pongas, ¿entendés? Porque puede ser que no, no lo haya hecho, no haya sido por culpa tuya. Vos, capaz, que sos un diseñador y hiciste algo recopado y el cliente, como siempre suele pasar, no, mejor cambiarle esto, no, mejor cambiarle aquello otro y termina quedando un, un aborto a la naturaleza. Y vos decís. No, la
0: verdad es que me parece que va mejor con amarillo y morado. Claro. Me parece que esa, 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 es esa es la combinación y esa tiene que ir. Entonces, capaz que, que
2: de vos salió un diseño que objetivamente es feo. Pero no necesariamente lo tenés que mostrar, porque capaz que no fue culpa tuya, fue culpa del cliente, ¿entendés? ¿Sabes que he
0: visto que hacen algunos diseñadores? Eh, Viste que los diseñadores por general te mandan versiones. <risa> y por ahí muestran la versión que más les guste a ellos. <risa> y no la, la versión final del, del, del cliente, porque eres un claro, chota, boludo. Claro, claro. claro. <risa> a, a los diseñadores que nos escuchen, perdón. O sea, claramente siempre el cliente no, no tenemos ideas. Nosotros creemos que, que, no, que sabemos y que, nos, y que lo que nos, que nos claro. gusta es lo mejor, pero
2: Sí, me gusta, sí, está bonito y es horrible.
0: Ya le dije, ya le dije. Yo una vez tiré esa, esa que acabo de tirar, la tiré yo. Fue como, mmm, me parece que amarillo y morado queda bien. <risa> Claramente, no quedaba bien, pero... <risa> pero irremontable el pibe, irremontable. Claro. Boludo. Entonces, sí, eso es che, lo que está, yo me está, ¿Está ahí el
1: Benja? ¿Está, está sí. o no está el Benja? Estoy, eh, estoy. ¿Me escuchas? Ah, no,
0: bueno, ¿Me nos, <risa> nos había tirado un, un comentario ahí como, che, me quedé sin audio y no entendía nada. <risa> uy se nos cayó, primero Rodri, después Benja. claro Pero... <risa> Pero, mira, volviendo a eso que dijiste vos, Rodri, eh, sí coincido, pero eso solamente, vuelvo a insistir, cuando ya tenés algo de experiencia. Cuando sos junior, y estás recién comenzando, ya sea en edición, diseño, desarrollo, lo que sea, no, ponete todo, man. Porque Ahora, yo, lo que necesitas
2: es hacer bulto. Déjame, déjame contar una anécdota rapidita. Este, Dale. estaba trabajando en la, en la, hace un par de meses en un proyecto con, con una empresa de Estados Unidos, eh, un cliente de, de Tarmac que tenía sede en Estados Unidos y estaba contratando muchos eh, muchos ¿cómo le llaman allá eh, pasantes los pasantes como diría
1: es? eh, sí, interns,
2: no. interns. Eh, interns estaba contratando interns y me dice este este parece que, que es bueno mira todo lo que tiene en el GitHub y me tiraron al GitHub uno y entré y era eh, entended lo leías y sabías en qué instancia estaba el guaso era Tenía un to-do list, o decían, los títulos decían TP1, TP2, no sé. Entonces, vos sabías que eran los trabajos de la facua, ¿entendés? Entonces vos decís, claramente este guaso no laburó en su vida, este es su primer laburo y es un trainee de a manos ¿entendés? Y que no está mal. estaban buscando. No, ellos querían un senior gratis, digamos, pero...
0: Eh, un Junior Advance
2: no, no, viste, el cl clásico de quieren el mejor, pero no quieren pagar nada entonces bueno eh, <risa> por eso no estoy mal en ese proyecto se, se cayó, <risa> no querían pagar eh, bueno y, cuestión que eh, el, digamos el, el pillo cuando entró realmente no sabía nada, y el Guaso te decía no, no, yo no sé nada, o sea, vengo a aprender acá eh, honesto qué bueno, está bien, eh, qué sé yo todo su portfolio me mostró todo lo que realmente sabía, que era nada, digamos. Eh, y realmente cuando entró, efectivamente él decía que no había nada. Entonces, es un arma de doble filo. Si vos estás haciendo como decimos en el podcast pasado, decir, lo querés fakear anti you make it, digamos, no sé si te sirve ser trans, tan transparente. Porque si vos sos junior y estás recién empezando y subís todo, haces bulto, el bulto que haces claramente es código de un junior y claramente el que, el que sabe de, de recruiting el que sabe no, de, de, de código va a saber que es código un junior. Entonces, si vos estás vendiendo otra cosa, no sé, capaz que un arma de doble filo.
0: Pero ¿por qué estaría vendiendo otra cosa si sos junior?
1: Claro, o sea, para mí pero es una cosa. Pero porque vos sea, no participaste en el
2: podcast pasado, boludo? ¿no?
1: <risa> sí, pero, pero yo, yo fui
0: claro cuando dije de tenés que vender un humo que puedas mantener. Bueno. Si vos sos junior, no vas a poder mantener un, un humo de que no sos junior. ¿Sos, sos junior, punto. Está, O sea, Claramente tenés que mostrar el código de que sos junior, digamos, de que no tenés tanta experiencia. ¿O ser? no? ¿Vos qué pensás? <risa> ¡Ah! cómo te dejé de cara! <risa> 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 o sea, es todo muy un grande depende. Siempre yo odio cuando me dan estas respuestas de... ¿Y cuál es la respuesta? Y depende. Sí, bueno, pero es que ah, sí, es así. Es un gran depende porque de, depende mucho de, de eso. Si vos estás en, en la onda de, bueno, voy a vender humo o si o si realmente te sentís más, pero todavía no has tenido la oportunidad de demostrar que, que sos de un señorito un poco más alto, etcétera Digamos, o oh, no, me parece que va por ahí la onda también.
1: Sí, a ver, para mí es un poco, eh, o sea, un poco como se dice en la industria, no, eh, es una silver ballet digamos, no es una bala vale de plata, es una más, es una es una herramienta más para poder validar tu conocimiento.
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo por coincido eso, de depende. que no... Puede ser que claro. la ex
1: herramienta no exista y que te puedas validar por otro lado, digamos.
0: Eh, me, ¿Sabes qué pasa? Me parece que es algo muy copado validarte. O sea, no, no validarte, sino un portfolio armadito. Ponele, si yo estoy contratando un junior, ¿no? Ponele, para Frontend, y ese junior no tiene una página web, y eh, es como, no le pusiste, No le pusiste un, un mínimo de onda, ¿entendés? No, Porque... no estoy de
1: acuerdo, ¿eh? Qué
0: ¿Qué capaz. Claro, no claro claro para gente esto es mi opinión no opinión personal sí, sí. Eh, no 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 transmite la opinión de ninguna empresa ni nada. es una opinión personal como viste como ponen en Twitter esto disclaimer solamente es un disclaimer solamente son mis opiniones eh, <risa> eh, no sé es como poner un poco de huevo entendés o sea ¿qué es a ver, yo comparto comparto y no comparto
2: <risa> a ver a ver bueno, a mí, ¿qué, te digo qué me pasa cuando yo entraba a un currículum y el currículum tenía huevo, tenía un poco de diseño. Bueno, lo leía con más predisposición. Si yo entraba a ir un Word que tenía renglones, ta, 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 todo en blanco, <risas> viste, sin, sin ordenar nada, tenía cinco páginas de, de texto plano sin ningún tipo de, de eh, huevo, porque vos te das cuenta que no le pusiste huevo. Digo, este hueso realmente no tiene ganas de conseguir laburo. ¿Sabes sabe cuándo es no le pusieron huevo?
0: Cuando bajan el, el, el currículum desde LinkedIn se lo mandan a. <risa> claro, claro, sí. claro. Eso es como, oh, pero, es, no puede ser boludo.
2: Pero, como, pero, ah. ojo, pero, si estoy contratando un Junior, si yo estoy contratando un Junior, no pretendo que Guaso tenga una página, una página web publicada. ¿Por qué? Porque para poner una página web, primero, necesitas guita para contratar un hosting al no, mínimo.
0: Hay un montón de... Eh, sí, no, no de... pero de... para GitHub
2: page. Te tenés, que, tenés, que, tenés que tener conocimientos de deployment, tenés que tener conocimientos de, de, de... Insisto
0: que no. Insisto que no hace
2: falta ir por allá. No sé. Me, o sea, me, es cuestión me da, de googlear, boludo. Me da la, la, la sensación de que puede ser medio abrumador. Hoy yo no lo pienso dos veces, ¿entendés? Yo agarro, me meto, me subo un S3 tiro el proyecto y está fuera, andando. claro ¿Entendés? No, lo, no, no le doy más cabeza que eso, pero yo me, me acuerdo haber estado mi primer laburo de, de, de desarrollador y tener que programar y, 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 de, y deployar y hacer y que quede bien el código, que quede bonito el publicado de deployar y me sentí abrumado en ese momento y no lo terminé haciendo porque nunca era suficientemente bueno el código como para sentir que estaba bien lo que estaba publicando y, y no sabía bien, no tenía guita para contratar los servidores o no sabía si había servidores gratis eh, no entendía, de, hoy solamente en dominios, entender que tenés que contratar el dominio, cómo se, cómo se gestionan los DNS, que tenés que delegar el A a un a, a tu hosting, que tenés que delegar los MX a tu gestor de correo que no es trivial hoy a uno le parece trivial, pero no es trivial, es son un montón de pequeñas boludeces que no son difíciles atómicamente cada una, pero que si empezás a sumar todo, es un mundo de cosas que tenés que saber antes de llegar a hacer un deployment de, sí. de algo. Que, que, bueno, de vuelta, son muy simples si las ves atómicamente cada una. Pero cuando las agregás todas juntas, es abrumador. Entonces yo, si estoy tratando de contratar a un junior, no voy a pretender que me haga algo que sé que es abrumador para un junior yo el último junior que contraté eh, Juan si me estás escuchando <ríe> eh, Juan eh, estábamos eh, entre varios candidatos y Juan en su en su currículum había puesto experiencia laboral y cómo se llama eh, como título en su currículum no poseo experiencia laboral Que vos decís, bueno directamente no pones nada no no es hueso Completamente claro, no poseo experiencia laboral, este es mi primer laburo y quiero laburar. Y vos lo veías y el tipo era completamente honesto y transparente respecto a eso. Y lo contratamos y fue una excelente contratación y, y, y rindió por sobre las expectativas. Este, entonces, no sé, me parece que sí al currículum, o sea, esa opinión la tengo igual como vos, con el currículum porque es un Word y tenés que poner un poco de diseño y nada más, ¿entendés? Pero después, con respecto a, a lo otro, es como que capaz que es más complejo esperarlo de un junior, digamos. Pero estamos
1: discutiendo puntualmente de un junior. Yo hacía alusión eh, a lo que había dicho Ata, pero... Ah, bueno.
0: Lo que pasa es que para mí hay que dividirlo, porque como dije, no es lo mismo el portfolio para un senior que para un junior, digamos. Sí. Te juro, mira, para mí sí, un concuerdo. portfolio no es tan importante... En un, en un senior eh, un senior yo voy a me voy a parar desde otro punto desde otro lado para la entrevista es como eh, a ver ponele que yo le tuviera que hacer una entrevista a Rodri que Rodri es senior no por la cantidad de años y todo lo que vos quieras yo a Rodri le voy a primero le voy a decir ¿tenés un github? Eh, ahí hay dos respuestas ¿sí o no? o sea no estoy hablando de si tenés una cuenta sino tenés un github con proyectos y si, le, si la respuesta es sí los voy a ver pero eso no va a mover la, no me va a mover la, 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 la unidad de medida, <risa> no sé cómo decirlo. La vara. O sea, no me, va, no me va, a medir la vara, ¿entendés? No es no, no va a mover la vara. Porque lo que va a mover la vara va a ser la charla técnica que voy a tener con él. Porque yo sé cómo, yo sé qué preguntar para saber si realmente sabe lo que, lo, lo que necesito saber, si sabe.
1: Esa privación del sueño sí se ve.
0: Sí, totalmente. Pero. <risa> pero para un junior. El problema de los juniors es que, para mí, lo más importante de un junior no es cuánto sabe, sino qué es capaz de lograr. Y eso es re importante. Y eso en los portfolios queda patente, porque vos en los portfolios, tal cual como lo dijimos recién, vos le pones todo. Sobre todo cuando sos junior, le pones toda la onda. Que quizás cuando sos más senior, quizás no, porque, bueno, soy senior y me chupo un huevo un poco. Pero cuando sos más junior, le pones toda la onda. Entonces, yo cuando entro y veo un portfolio de un junior y veo que quizás tiene dos, tres proyectitos, Chiquitos, pero veo el código que hicieron, veo cómo lo hicieron, cómo lo razonaron, me doy cuenta de cuál es la, la posible calidad, o por lo menos me da una pauta, ¿entendés? Entonces, para mí es re importante el portfolio en los Juniors, porque me da eso, básicamente, me da eso de decir, che, le pone un montón de huevos, realmente le pone muchas ganas, y yo sé que si lo contrato le va a poner esas ganas en el trabajo, ¿entendés? Después, sí, entiendo, bueno, entiendo, somos... entiendo
1: el punto, entiendo el punto, sí. sí. Eh. Estoy de acuerdo. O sea,
0: ese, ese es mi punto, digamos. Por eso no, 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 no podés medirlo con la misma vara no, no es lo mismo. Por ejemplo, cuando yo entré acá, me acuerdo que tuve, yo tengo, tengo la call con el, con el CEO, y el CEO me pregunta, ¿tenés un GitHub? <ríe> y, y. le digo, sí, ahí te lo paso, no sé qué, se lo paso y me dice, ja, 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 tenés dos repositorios nomás. Y le digo, sí, bueno. No importa, me dice. <ríe> no sé, te, te lo pedí para ver, para, para hincharte las bolas o algo así, me dijo. Y, y ahí me di cuenta de que es verdad boludo, para, para, o sea, no tenía sentido ese, eso, porque yo ya había esta, ya había sido aprobado por la prueba técnica en realidad, claro pero porque le había tirado todas las flores, ¿entendés? o sea, ese portfolio que yo podría haber llegado a tener
1: lo validó con la prueba técnica
0: lo validó con la prueba técnica pero yo no tenía portfolio pero por ejemplo en el caso de otro de nuestros compañeros de, de Tarmac eh, él, él entró y no le hicieron prueba técnica y entró por el portfolio que te da niña directamente por ejemplo
2: Bueno, tiempo después se lo dijeron yo en mi caso entre sin portfolio y sin proteng. bueno también, <risa> también sucede eso claro. o sea. básicamente caí del aire y no sé por qué entré
0: bueno Rodri, Rodri, tu portfolio era básicamente la venta de humo de linkedin me parece claro. por, por ahí, yo, yo tenía, en ese momento tenía la empresa de
2: marketing estaba afilado con la venta claro, de
0: humo claro, loco de loco venía de ser emprendedor, tenía empresas este flaco Ay, rey, no, no saca puse, adelante
2: puse las hojas de eucalipto húmeda y le tiré un fósforo. <risa> <risa> Bren salió tosiendo de la reunión ¿no? claro.
0: <risa> pero en fin para volviendo un poco sobre la pregunta inicial la que dio la que dio digamos el, el puntapié a este episodio es el porfolio ¿sirve o no?
1: es una herramienta no sea simplemente eso ¿Puede, es una herramienta puede estoy, estoy
0: totalmente de acuerdo existir
1: sí. o no eh Así, si vos la... tenés un, claro. muy buen, un muy buen muy buen portfolio, eh, ayuda. Si no tenés un muy buen portfolio, o si no tenés portfolio, capaz se valía con una prueba técnica, o se valía con una charla técnica. Es una es una herramienta, no sé. ¿no? Claro. Y
0: depende, digamos, del señority que tengas, ¿o ¿no? Me parece que va por ahí también. Sí, ese tema.
1: Y, y yo creo que, sí, o sea, yo pensando en un poco lo del señority. Eh... Yo creo que, o sea, hoy yo tendría. A mí me gustaría pulir un poco mi portfolio, porque es un desastre. O sea, yo tengo proyectos de. O sea, lo tengo súper descuidado. Pero me gustaría mostrar cosas puntuales. O sea, no sé, por decirte, algo de performance, algo que haya construido, pero algo así muy específico de decir, bueno, resolví este problema de esta manera o hice este proyectito que me pareció copado que, que puede que sea útil. Y que pueda... Y que resuelve algo específico. Que creo que esa es la bueno, medida ese, de, de senior. Es, esa es otra, esa otra
2: pregunta. Conviene poner... A ver qué piensan ustedes. ¿Conviene poner un proyecto grande con todo
1: o muchos proyectos atacando individualidades? Depende. Para mí depende porque... Depende,
0: claro. Depende el, de qué
1: querés atacar. Claro, porque vos podés estar... O sea, si yo tengo un proyecto, por decirte, el otro es mi hermano que estaba haciendo... Eh, que está aplicando para entrevista para Junior eh, le agarró y hizo un proyecto y digamos eh, subió todo el proyecto de, de una eh, y cuando me lo pasó a mí, a mí me hubiera gustado ver el historial de commits o sea, eso sí lo vi eso dije, bueno, a mí me hubiera gustado, me hubiera gustado que este proyecto estuviera dividido en tareas por decirte eh, era un proyecto grande y que el proyecto estuviera un lindo historial de commit porque eso a mí me da la medida de cómo lo fuiste pensando capaz, o sea el, eh, sin tener que hablar con vos de cómo fuiste eh, dividiendo las tareas de cómo te fuiste organizando claro. Entonces,
2: pero yo me refiero no, no a la cantidad de commit, sino me refiero a por ejemplo, te voy a, doy un ejemplo eh, quiero mostrar que, cómo consumo yo APIs en un proyecto entonces agarro y sumo un proyecto en el que solamente hago un, un consumo de API y muestro la data. Por ejemplo. No, no,
1: no me parece que agregue valores. O
2: vengo y hago un proyecto grande en el que haya consumo de API incluido, pero que haga un montón de otras cosas, digamos.
1: Claro, o sea, eso resuelve un problema. O sea, eso te eso a mí me da, te da la medida de. Bueno, eh. De, integ de integración, o sea, puedo agarrar e integrar con otras tecnologías y resolver distintas cosas claro. pero si entonces ya... para vos
2: es más útil un proyecto de integrador grande que mini proyectitos atacando individuales individualidades
1: a ver, depende es, eso es útil, pero si es para agarrar y, y resolver algo puntual, no sé, por decirte esta librería que hizo ATA eso también está bueno, porque eso resuelve algo puntual
0: Mira, respecto a eso te voy a dar mi punto de vista eh, depende. Es que esto, <risa> todo, todo depende Todo depende esto, Pero, depende. pero es, que, es que es así, ponele Si vos estás aplicando para, no sé, para hacer eh, O sea, no, no está Ni mal ni bien, son distintas formas Porque si vos haces un proyecto, ponele No sé, te haces un sistemita De administración de stock Ponele, no sé, no sé cuál es el eh, Bueno, ahora está muy de moda hacer Blogs, por ejemplo, te haces tu blog qué sé yo. En fin y ahí tenés que hacer todo. Tenés que hacer manejo de tags, navegación, ruteo personalizado, eh, llamado eh, API, API grab le podés meter test, le podés... puedes hacer todo lo que vos quieras. Está genial y está bueno. Pero, sabes qué pienso yo cuando veo algo así? Digo, primero, está muy bueno, está, está genial, pero es algo que tranquilamente lo podés haber encontrado en un tutorial, ¿entendés? En cambio, cuando vos... A ver, ojo, esto no quiere decir que esté mal, sino... Lo puedes encontrar en un tutorial. No, no necesariamente es algo que lo razonaste vos desde cero. Pero cuando es algo, como por ejemplo el libre que hice yo, que lo razonaste desde cero, que está dándole soporte y solucionando un problema bien puntual, en mi punto de vista me parece mucho más enriquecedor, tanto para el desarrollador como para el entrevistador. Porque es como estoy viendo ese, ese proceso o esa capacidad de abstracción que tenés. Eh, para solucionar un problema puntual. Claro, eso es lo que quise decir. Y que, <risas> y que no es un problema trivial, ¿entendés? O sea, no es algo que vos decís, bueno, es un crud. Que, ah, que insisto, está re bien un crud. Pero llega un punto en el que eh, es como el meme ese, ¿viste? De los Simpsons, no vives de ensalada. Bueno, no vives de crud, digamos. Llega un punto en el que hacer un crud es, es más o menos, es un poco más de lo común, digamos. Es, es lo común que hacen todas las personas. Y yo creo que si vos vas a hacer un portfolio y vas a querer que ese portfolio explote y te sirva eh, a tu favor tienes un portfolio de cosas que salgan de lo común por ejemplo hacer librerías hacer plugins Pruebas de hacer integraciones raras proof concepts eh, por ejemplo yo el otro día vi hay un loco que sigo mucho que se llama Sergio XDA que no sé cómo es algo así el loco labura mucho con con Next y ese hace ese tipo de cosas y hace muchas integraciones él tiene un portfolio que vos lo ves por portfolio no le das dos pesos, pero después entras a ver el código y es como decís, uh, culiá, está muy bien. Y básicamente son, ponele, él hace pequeñas librerías chiquitas que no le llevan mucho tiempo a hacerla, ¿entendés? Porque si vos te pones a hacer un sistema completo donde me mostrás que sabes todo, te, sé yo, quizás te lleva dos semanas de, de laburo. El loco hace librerías que le llevan dos días en un fin de semana, pero que resuelven un, algo muy puntual. Por ejemplo... Eh, hizo un rapper de una API de un producto para que consuma GraphQL y a su vez hizo una librería en TypeScript que directamente vos utilizas la, la librería y no tenés que ni siquiera hacer las requests un éxito eso, porque eso ahí me demostró que son los conceptos de cómo abstrajo el problema, cómo lo simplificó cómo lo empaquetó, cómo publicó la
1: librería, o sea, un montón de cosas y que tuvo experiencia cosas. Eh, en exactamente, Grasquival. o sea, eso te da una de o sea, experiencia. claramente eh,
2: eso solamente lo puede hacer un senior no, bueno, claramente, pero pero a lo que voy, claramente. No le puedes pedir eso un junior, ponele. No, 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 no
0: claramente, no. claramente, pero lo que voy, ese es, ese es mi punto, digamos, ¿entendés? O sea, por eso es lo que yo digo, cuando vos sos junior o trainee o lo que sea, mete todo, vos tenés que meter todo el portfolio, porque justamente vos lo que necesitas es bulto. Vos tenés que demostrar que venís haciendo. Pero cuando empezás a madurar como, como profesional, y esto para mí, en mi punto de vista, para todos, tanto para diseñadores también y etcétera, vos tenés que empezar a afinar el lápiz, digamos. Es como eso que hiciste vos la otra vez, Rodri. ¿Te acordás que hiciste un Buscaminas eh, para una prueba técnica? Bueno, y Buscaminas, ponele, no es algo común, si se quiere. No es algo que encontrás. No es un crud, culiado, No es un blog, ¿entendés? No es algo que lo encontrás todos los días en un portfolio. Está bueno porque encima el, un buscamina tiene otros problemitas. ¿Te acordás que vos me habías contado que eh, estabas con algunos problemas de cómo renderizar bien o, y cómo hacer que no se rompa básicamente... A la hora de los estados internos del buscamine y que los mantenga todo eso. Eso es re interesante para ver, por ejemplo. Pero me parece mucho más interesante eso que ver cómo le pegas a una API y traes data, digamos. Entonces, claro sí, bueno, punto, Yo en ese
2: momento que estaba buscando laburo me, me pasó. Por eso la pregunta. Me pasó de tener dos tipos de entrevistas. Entrevista en la que me pedían cosas puntuales. Bueno, subimos un proyecto en el que eh, hago una llamada a API y mostro data. Otro que. otro proyecto aparte que utilices esta librería de gráficos, ¿entendés? Que era, parece que era específicamente la, los conocimientos que yo quería variar. Y otro que me dijeron, bueno, haz este proyecto y ponle todo lo que quieras, digamos. ¿Entendés? Más abierto, más a, 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 al criterio del desarrollador. Entonces, me parecieron dos approaches completamente diferentes y no sé cuál realmente es más útil. Por eso tiré la pregunta a la mesa.
1: Sí, puede ser que, o sea, es como, como dice Ata mientras más. Experiencia tenés capaz que, o sea, un crud termina siendo algo de todos los días: consumir una API, eh, hacer un componente. Creo que, o sea, a medida que vas avanzando, ya es un poco más cuestiones de performance, cuestiones más de problemas específicos, cuestiones de: Mira, che, te doy una librería, date maña con esto y resolveme lo que te estoy pidiendo entonces y ahí ya para mí deja de tener deja de tener un poco de sentido el portfolio más que para cosas puntuales así de decir bueno mira tuvo este problema interesante lo pongo acá
0: sí al final de cuentas es como básicamente últimamente viste que en todos los podcasts estamos llegando a la misma conclusión que es todo un gran depende no existen los absolutismos y es importante que como comunidad o como personas del medio no eh, no sé por qué estoy sintiendo que tengo mucho eco así que si están escuchando, escuchando eco no sé qué pasa pero eh, en fin ahí lucha, ahí lucha, oh. tiene que hacer su magia nuestra editora tiene que hacer su magia pero <risa> <risa> metiendo presión siempre <risa> eh, hay, que, hay que tratar de, de dejar de lado los absolutismos porque no existe una sola respuesta para nada, yo sé que es una paja es una paja cuando estás escuchando un podcast o estás escuchando a alguien y la respuesta es un depende pero es que es así, boludo. Pero no, vos querés no, no. respuestas
2: y te tiran un depende. Claro, ¿vos querés, no? la respuesta,
0: <risa> vos querés la respuesta del millón. Bueno, la respuesta del millón es: sí, hace portfolio. ¿Qué <risa> quieres que te diga? No sé. Si necesitas una respuesta, claro. sí, sí Bueno,
2: ahí, ahí ya me gusta. O me gusta. sea, mejor
0: tener, mejor tener que no tener, ¿no? Claro, eh, para, eso está claro. Ahora,
2: ya entrando al, al, al final, porque ya estamos medio en, en tiempo, dej, hagamos una conclusión de esto. Y déjame empezar la. Empezarlo dale, 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 dale. Empiezo yo. Para mí. Si tenés código y, y te sentís medianamente orgulloso de ese código, subilo. No, no está de más. Si no tenés código, no creo que sea conveniente invertir tiempo activamente en hacer un portfolio, sino que a mi forma de verlo es mejor que le dediques otra cosa. Ya sea... Eh, Preparar un pitch para la entrevista, eh, mejorar tu currículum, mejorar tu, tu presentación en LinkedIn, armar cartas de presentaciones más copadas, eh, eh, hacer cursos. Entonces, me parece que no tiene sentido invertir tiempo activamente en decir voy a armar un portfolio, sino que, que se vaya armando solo con pruebas técnicas, que se, con pruebas de concepto que haya hecho vos, pero no activamente para el objetivo de armar un portfolio. Porque me parece que está mejor invertido el tiempo en hacer otras cosas que son mucho más... Eh, cop no, no copadas, sino más eficientes a la hora de conseguir un laburo. Porque para, para poner un contexto, solamente te sirve un portfolio cuando querés conseguir un laburo. Si no querés conseguir un laburo, a nadie le importa tu portfolio. Yo no veo el portfolio de, de nadie de los que trabaja conmigo. Es una que está trabajando conmigo, ¿entendés? Solamente es relevante el portfolio, en mi punto de vista, cuando estás buscando un laburo. Si no estás buscando un laburo, nadie te va a preguntar sobre tu portfolio. Nunca escuché a nadie que me pregunte mi portfolio fuera de entrevistas laborales. Entonces, si vos estás buscando laburo y no tenés portfolio, me parece que ese tiempo es mejor invertirlo en otra cosa que en armar el portfolio. Pero si tenés código, que sea medianamente eh, orgullo para, para, para vos, subilo de una. No va a restar, pero me parece que no es la mejor inversión armarlo activamente.
0: Bueno, yo no coincido nada con vos, pero es que, Está bien, bueno. sinceramente, o sea, es genial porque ese es el chiste, digamos, de, 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 de estas conversaciones. Pero es que yo activamente veo los portfolios de mis compañeros y veo lo que hacen, boludo, porque me parece algo reinteresante ver cómo... ¿Qué hacen? No, no solamente en el ámbito laboral, sino ¿cuáles son sus experimentos? ¿Qué es lo que están haciendo? A ver, ¿qué, qué, qué, qué hacen? ¿Qué hacen? Por ejemplo, esto que te acabo de contar, del guaso este que, que sigo en que sigo en Twitter, que sigo en todos lados, me parece re interesante. Porque aparte es como un modelo para mí, es como de decir, che, qué bueno, que hace, qué bueno que lo que hace este guaso. Yo quiero hacer cosas así, ¿entendés? O sea, para mí el portfolio es algo que se va cultivando, lo tenés que ir cultivando, pero no tiene que ser algo obligatorio, sino que es algo que vos lo vas haciendo porque es algo es básicamente lo que vos le querés mostrar al mundo, o sea, a la comunidad, sobre vos. Obviamente que es válido si, si una persona no lo quiere hacer, porque bueno, si vos no lo querés hacer, nadie obliga a nadie. Eh, pero vuelvo a insistir, es mi punto de vista, ¿no? Pero sí. yo pienso así.
1: <risa> a ver, lo voy voy a, yo? Le voy a dar otro, otro enfoque a esto del portfolio. Es un ver. poco más, un poco lo que, lo que decían ustedes, pero. ¿El portfolio es para otro o es para uno? Digamos, esa también es una buena pregunta que no nos planteamos. Eh, es una muy buena pregunta. ¿verdad? Porque voy a decir, Rodri, Rodri dice, es, es solamente te sirve para buscar laburo. Ata dice, yo veo, el, yo veo el el portfolio de mis compañeros para saber cómo piensan. Entonces, para mí, o sea, dándole otro enfoque, sería como un playground, digamos, el portfolio. área Mi GitHub es como mi espacio, de, mi espacio donde yo quiero donde muestro mis experimentos, donde hago mis experimentos y los subo y donde muestro también un poco mi trabajo, pero sí, para mí que es un, es un poco eso es un espacio creativo, no un espacio de puntualmente para de trabajo.
0: No no por eso mismo eso fue lo que dije yo claro e claro es un espacio es en el que eso? vos
1: metes donde está tu cabeza, es donde igual digamos, tu tu creatividad exactamente Ahora que
0: eso te sirva para conseguir un laburo, me parece que es algo colateral, digamos, no it's, es algo, es no, un side no, effect, claro. Claro, no tiene que ser digamos el objetivo el propósito. para mí, sino uh -huh. tiene que ser un, algo pasa, que, bueno, a mí me de pasa que
2: yo mi playground lo tengo en Git, pero lo tengo privado. No lo muestro, ¿entendés? Yo solamente utilizo mi yo solamente utilizo mi portfolio para conseguir laburo y no para mostrarle nada a nadie, digamos.
0: Está bien, pero ¿sabes qué
2: pasa? Pero no digo que esté mal la otra, la otra
1: forma, No, pero... no,
0: obvio. Pero yo, yo creo que. O sea, pasa que.
1: <ríe> depende. Yo,
0: yo soy muy. No, no, no es depende. Sino que yo soy, yo estoy muy en contra de, de la postura de no mostrar tus fracasos o tus partes negativas, digamos.
1: O mostrar las partes que están en working progress o amenaza. O claro, a medio de porque hacer. Eh, tus cosas negativas, digamos,
0: tu mal código, o tus errores, o tus fracasos. Eh, esto fue lo que hablamos la otra vez en el otro, en el otro podcast. Creo que va. Eh, si, toma, si uno toma la postura no, no es una crítica personal hacia vos, Rodríguez no es más generalista digo, si uno toma la postura de solamente voy a mostrar los mejores proyectos que tengo, es válido, es re válido pero yo entro a un, un GitHub y veo que todos son éxitos, todos son, uy, qué pedazo de código boludo, mirá lo que resolvió me suena raro, man, porque nadie o sea, obviamente existe gente que es brillante pero hay cosas siempre que bajaste la calidad y eso también sí, demuestra pero, el, mira, la calidad de profesionalidad. Déjame contarte
2: esto que leí el otro día en Twitter. Una Dale. recruiter cuenta, eh, ya no me acuerdo ni quién era que lo contaba, era una recruta que dice, estaba hablando con un, con una persona que yo eh, recluté hace dos años, que la había reclutado, y le di, que estaba hablando con él, con, eh, así en el, una conversación de rutina, digamos, de, de entre compañeros de trabajo y le comenta que él había, se había querido ir de la empresa donde estaba antes, de entrar a esa empresa donde estaba trabajando, porque en el ambiente laboral era una mierda y no toleraba a la gente. Y la chica le dice, pero cuando te recluté me dijiste otra cosa, me dijiste que, no me acuerdo que le había hecho nada, no, porque se le había creado el crecimiento, viste, la clásica. ¿por qué no me dijiste eso? Dice, porque si yo te decía que me quería ir porque no me gustaba el ambiente laboral, no me hubieras contratado. Este, y es What? cierto, porque vos como, como recruiter, <risa> si vos eh, cae un, un, una persona y te dice, no, si no, me quiero ir porque en el laburo donde estoy ahora es una mierda, no me, no me siento cómodo. Vos decís, bueno, esta persona es negativa o capaz que es conflictiva y tiene conflicto y, y si los tiene allá los va a tener acá, ¿entendés? Entonces, no siempre... Toda la, la exposición al momento de conseguir laburo es buena exposición. Hay veces que vos tenés que medir, seleccionar y calificar, clasificar lo que vas a mostrar. Porque tenés que ser estratega a la hora de mostrar algo. Es una, es una cuestión de marketing. Eh, eh, 100% marketing. Entonces, creo que va a depender del objetivo que vos tengas. Si vos solamente no, no estás buscando un laburo y querés por así decirlo, exponer tu, tu código por el amor al arte, está buenísimo. Pero ahora, si vos estás en un proceso de búsqueda de laburo, yo no sé si, si suma, es más, hasta casi te diría que resta tener código de mierda en tu GitHub. No
1: sé. Okay. Depende Me parece de que,
2: que depende, depende, depende de cuál es tu objetivo respecto a,
1: a, al momento en el depende. Que estás. Depende. depende.
2: Claro, pero si estás buscando o sea, laburo, no Sé sí, si sí, estaría eh, tranquilo con mi conciencia recomendando que subas código un código malo, digamos. O un código sin terminar, sí. o un código con errores, ¿entendés? Eh, recordemos que todas estas
1: son opiniones personales, por favor.
0: Sí, sí. Eh, sí, siempre. Sí, igual siempre, siempre, que, siempre eso está claro, digamos. Eh, sí, puede ser. Es un punto válido, Rodri, te lo, te lo acepto. Eh, quizás si estás onda re. Rebuscando laburo solamente eh, tiene sentido ocultar si se quiere eh, tu playground. Pero como dije, eh, es como dijo Ro, eh, perdón, es como dijo el Benja. Me encanta la definición que dio el Benja, por ejemplo. Es, es tu patio de juegos. Entonces, es tu lugar donde vos sos libre de experimentar. De ver qué onda, de ver qué, qué, qué onda esta librería. Eso. Eso es lo que me gusta a mí de, de, de GitHub. Que es, que es muy parecido a... ¿Cómo se llama esto que usan...? Los diseñadores tienen una plataforma, no es Behance, sino Dribble, creo que es, que en donde los chavales suben experimentos y está mortal, porque vos entras y comienzas a ver experimentos. Creo que eso le falta a GitHub, un, como un explorer más, no sé si lo tiene la verdad, pero como un explorer más social, más donde vos encontrás cosas creativas. Ah, ¿sabes quién hace esto muy bien? Copen. Eh, Me encanta Copen, pon. Vos entras a Copen y ves las cosas que hace la gente, son experimentos. Es... No es necesariamente algo copado, pero es algo zarpado, man. Y ponele, yo tengo amigos, eh, ponele el Tuku, es muy amigo mío, y el chabón remete cosas en Copen, y él ha conseguido, creo que ha conseguido frilos por Copen, boludo, por, por, por las cosas que hacen ¿entendés? Entonces, así como él consiguió por Copen, yo he conseguido por GitHub, hay gente que conozco que, no, que ha conseguido sin tener nada, o sea... Es todo una confluencia de, de cosas. ¿no? Nada es un absolutismo completo. Eh, te puede servir como no te puede servir tenerlo, pero creo que el portfolio creo que eh, como para cerrar y dar ya mi punto de vista, es lo que, lo que dije recién con Benja. Es, es tu patio de juegos, es tu lugar de, de expresión personal en donde vos puedes ser creativo a nivel de código. Porque hay muchas veces que nos olvidamos de que los desarrolladores de código no somos máquinas. Y el hacer código es una disciplina creativa. Vos tenés que ser muy creativo para hacer código. No, no, no es que todo es matemático. No, no, no es una... Claro, no es matemático. O sea, es matemático, pero claro. es una matemática creativa, si quieren uh -huh. Porque es lógica. No, no es... Entonces, vos tenés lugar para jugar, tenés lugar para experimentar. No es algo, no es una línea de producción a lo Ford, digamos. Entonces, eso me parece re interesante ¿no? Perder esa creatividad o esa chispa, digamos, de agarrar un, un día y esta librería está copada, probarla, a ver qué onda, cómo funciona. Vamos a hacer un proof of concept chiquito. No hacer un crude, ponele, que me lleve dos semanas, sino vamos a hacer un, un no sé un, una, una integración que me lleve un par de horas, pero para ver qué onda, cómo funciona, qué, qué, hasta dónde puedo llegar. Y yo particularmente lo que hago, vos entras a mi GitHub y está lleno de, de sites, proyectitos, librerías que están a medio terminar, están en work on progress. Sí soy sincero que he limpiado, o sea, he limpiado mi GitHub porque, pero porque he limpiado de cosas de que eran cosas que había comenzado como un alto proyecto y estaba el primer cómic, ponele. Pero cuando ya tiene un par más de cómics o ya, ya comencé a elaborarlo, ya no lo borro, ya queda ahí para mí. Porque eso también demuestra un poco cuál ha sido mi, mi proceso de razonamiento. Pero bueno, entiendo que son puntos de vista distintos y son los dos me parece que, sé que son, son importantes de tenerlos en cuenta. Eh, pero bueno, eh, che, estamos, estamos bastante en hora, me parece que como cierre como está bastante bien, no sé si tienen algo más para acotar para sobre este tema, la verdad que es un tema bastante bastante interesante, eh, a mí me toca un poco de lleno, tengo un par de, de, de chicos y chicas que estoy mentoreando en, en React Native y, y siempre sale esta pregunta, es como, che, ¿qué onda el portfolio? Bueno, claramente <ríe> mi postura fue la que, la que, le, la que les, les transmití, ¿no? Pero, pero me parece importante, sobre todo... Cuando sos junior, tenerlo, porque suma un montón. Pero cuando empezás a crecer un poco más a nivel profesional, quizás empezarlo a depurar un poco, como dice Rodoy.
1: Yo tengo algo pero más no para arreglar.
0: Ah, dale, ¿cuál?
1: ¿Qué cosa? Depende.
0: Totalmente. Así que bueno, <risa> gente, <risa> este ha sido... Eh, no vamos a decir el número porque no sabemos cuándo va a salir, pero <risa> un nuevo episodio de No lo testeamos. Estamos eh, preparando unas cosas muy interesantes eh, para hacer... Para festejar, básicamente, que va, próximamente vamos a llegar a los mil seguidores. Espero que no lleguemos antes de que salga este episodio. A los mil o seguidores sí, es que en. Mejor en si lleguemos antes. Claro, bueno, mejor. Eh, para nosotros, la verdad, que es un hito porque venimos, tra venimos eh, trabajando en este proyecto desde marzo, más o menos, desde febrero de este año. Así que la verdad que estamos realmente muy contentos eh, estamos muy contentos de la comunidad que se está armando atrás de, de Nolo y, y de los podcasts que, que están por venir, que estamos grabando para que salgan, así que nada, eh, les agradecemos que sigan ahí, que nos sigan escuchando, sábado a sábado eh, síganos en las redes, compartan nuestro contenido por favor, eso nos ayuda muchísimo y bueno no sé si queda otra cosa por decir, si no nos despedimos por acá nos despedimos por acá, entonces nada no más. <ríe> Muchas gracias, gente, y esperamos que les haya gustado y nos escuchamos en los próximos sábados.
1: Chao, chao.